Dzień dobry, dzień dobry, a w zależności o której godzinie mnie słuchacie, możliwe, że dobry wieczór. Z tej strony Marta Laczyński, witam w moim podcaście Alchemia Życia. Proszę wszystkich o subskrypcję, polubienie podcastu i zachęcam do wysłania mi e-maila z pytaniami, sugestiami, tematów, o których byście się chcieli dowiedzieć czegoś więcej. E-mail, na który można do mnie pisać jest alchemiażycia1 at gmail.com alchemiażycia małpa at gmail.com Bardzo gorąco zapraszam do wysyłania wskazówek, komentarzy i pytań. Dzisiaj okrągła rocznica podcastu, kochani, odcinek dziesiąty. Wow! Muszę przyznać, że czas zleciał naprawdę szybko. 10 tygodni minęło jak z bicza, jak to mówią. Chciałam któregoś tam dnia posłuchać pierwszego odcinku um, podcastu, ale go gdzieś wcięło. Nie wiem, co się stało, bo wygląda na to, że pierwszy odcinek to drugi odcinek i drugi odcinek to drugi odcinek. Wiem, że i już wspomniałam na ten temat, ale myślałam, że to tylko było na Apple Podcast, ale teraz też nie mogłam znaleźć go na Spotify. Także nie wiem, co się stało. Jak wrzuciłam drugi odcinek podcastu na Apple Podcast, bo pierwszego nie wrzuciłam, nie zaczęłam od pierwszego, tylko zaczęłam od drugiego, to coś tam się pokręciło i Apple Podcast mi zjadł gdzieś pierwszy odcinek. Ale zjadł mi też ze Spotify, także nie wiem, co się stało. Szkoda, bo chciałam posłuchać, jak brzmiałam na samym początku. Pamiętam, wiadomo, że się bardzo denerwowałam, bo coś nowego, coś, czego nigdy nie robiłam, więc zawsze tam są jakieś nerwy. Teraz, teraz przy dziesiątym odcinku to już wylozowałam, fajka w zębach, wino w ręce. <grym> wiadomo, żartuję tylko. Tylko trawa. No nie. Ale już na serio, bo ani nie palę, ani nie piję. A więc dzisiaj odcinek dziesiąty. I dzisiaj także jest Dzień Ojca u nas w Stanach Zjednoczonych, więc nie zapomnijmy złożyć życzeń z okazji Dnia Ojca dla wszystkich tatusiów i dla mam, które grają obie role i mamy, i taty. No bo życie. I wanted to wish my husband a very happy Father's Day and thank him for being such a wonderful father to our boys. I know it's not always easy when they don't listen, but we love you so much and the boys and I are very lucky to have you. To po angielsku, bo mój mąż słucha podcastu, no i chciałam, żeby zrozumiał ten mały przekaz dla niego osobiście. No ale... Powrót do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj o dawaniu ludziom władzy nad tym, jak się czujemy. W sumie to inspirację dostałam od koleżanki Kamilki, bo mi przysłała taki krótki filmik na Instagram, gdzie laska porusza ten temat właśnie. Ale... Ja też śledzę na social Sadguru, nie wiem czy go znacie, który też na ten temat się wypowiada cały czas, bardzo ciekawie. I właśnie chciałam 
się podzielić dzisiaj w podcaście moją opinią na ten temat, bo to tylko opinia też, z którą ja się z Wami dzielę. Ja mogę mieć swoją opinię, możecie się ze mną zgadzać, nie musicie się ze mną zgadzać, a każdy ma prawo do swojej własnej opinii. Chyba właśnie powinnam zacząć od tego, że powinniśmy sobie uzmysłowić, że zaraz reagować szybkim odcięciem się komuś, powinniśmy reagować zwracając się do kogoś. Czyli to jest pierwsza taka rzecz, o której właśnie mówią, że zamiast reakcji szybkiej powinniśmy się zwrócić do kogoś. Nie wiem, czy dam radę tutaj wytłumaczyć, ale się postaram. A więc nie powinniśmy reagować na nic bez zastanowienia się nad tym. Powinniśmy powinniśmy reagować po chwili przemyślenia, nie impulsywnie. Przykład może być, powiedzmy, szefowa mi przyjdzie do pokoju i mówi Marta, już Ci trzy razy mówiłam, żebyś wysłała ten e-mail do rodziców i nadal nie wysłany. Co jest grane? Co Ty robisz? W ogóle nic nie robisz. Moja impulsywna reakcja może być zdenerwowanie, podniesienie głosu, że no mam tyle rzeczy do zrobienia, że naprawdę ten e-mail może poczekać jeszcze chwilę. Albo mogę na chwilę przystopować, wziąć oddech i zareagować bez zdenerwowania bez poddania się wpływu tonu głosu szefowej i odpowiedzi na przykład, odpowiedzieć na przykład, ok, już wysyłam. Takie wydaje się proste, jak nie jesteśmy w tej sytuacji, tylko sobie o niej myślimy, wyobrażamy ją sobie, prawda? Ale faktycznie, jak jesteśmy w centrum, co się dzieje w centrum takiej sytuacji, to często nasze uczucia, emocje przejmują kontrolę nad rozumowaniem i dajemy się ponieść tym emocjom, zamiast zostać w kontroli. Często nie tylko dajemy się ponieść emocjom, ale pozwalamy czyjemuś komentarzowi zepsuć nam humor, zmarnować cały dzień, nie potrafimy przestać o tym myśleć. I myślimy, czego nie powiedzieliśmy, a co powinniśmy powiedzieć, jak inaczej powinniśmy to rozegrać, jakby się znowu powtórzyło. I myślimy o tym cały dzień, a może nie daj Boże kilka dni. Nie daje nam to spać w nocy, bo gramy w kółko, w głowie ten scenariusz, jak inaczej mogliśmy zareagować, jak się odciąć, jak postawić szefową, czy znajomego, czy kogokolwiek na swoje miejsce. Bo w końcu, jak tak można, jak oni tak mogą? Prawda jest, że każdemu jest pozwolone, żeby mieć swoją opinię. Bo to, o czym ja tutaj rozmawiam, to też jest moja opinia. Faktycznie to wszystko jest opinią, zapatrywaniem na stan rzeczy. I czy tak naprawdę nam tak bardzo zależy na tym, jaką ktoś ma opinię i czy mają opinię inną od nas i dlaczego? Niech sobie mają. Co to nam do tego? 
Jeżeli szefowa myśli, że ja się obijam, bo e-maila jeszcze nie wysłałam, a ja wiem, że nie wysłałam, bo miałam tysiąc innych rzeczy na głowie, ważniejszych niż jej zakichany e-mail, to jej problem, nie mój, bo to tylko jej opinia. Ona nie wie 100%, co ja robię, wszystko jedno po drugim, tylko ona sobie po prostu ma jakieś wyobrażenie o tym, co robię i na podstawie tego jej wyobrażenia ona reaguje. Teraz z kolei, jeżeli myślimy, że szefowa uformuje sobie o nas jakieś zapatrywanie, że na przykład nie jesteśmy dobrym pracownikiem, to to właśnie jest, co nas trygeruje. A nie, że ona ma inną opinię na, ten tem- na temat e-mailu. I może powinniśmy się zastanowić, skąd ten nasz trigger wychodzi i skupić się na samych sobie w tej sytuacji. Czyli to jest tak jakby, to nie jest szefowej a wina, nasza reakcja nie jest szefowej wina, nie jest wina tego, co szefowa powiedziała w tym przypadku, tylko nasza wina. Bo my mamy jakieś triggers w środku. Może w dzieciństwie słyszeliśmy, że nie jesteśmy wystarczający w jakiś sposób. Albo dorastając, słyszeliśmy to. I teraz jako dorośli ludzie, jak ktoś ma jakieś zażalenie o tym, jak wykonujemy naszą pracę, to wywołuje w nas to ten trigger. I tak naprawdę nie myślimy o tym, co szefowa powiedziała, bo ma swoją opinię, ale myślimy o tym, bo my zostaliśmy sprowokowani przez nasz trigger. I w tym wypadku może powinniśmy zaglądnąć w głębie siebie, zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, poszperać trochę w sobie, skąd ten trigger się pojawił. I tak jak mówiłam w podcaście o szkoleniu, na którym byłam, starać się rozpoznać, skąd nasza reakcja na bycie oskarżonym o niebycie wystarczającym się bierze. Rozpoznać, zaakceptować, wysłać sobie kochający uścisk i zadecydować świadomie, czy chcemy, czy nie chcemy tkwić w tym samym uczuciu od nowa. Czy chcemy się posunąć do przodu i przestać sobie zaprzątać głowę, co szefowa myśli i dlaczego. Obie decyzje są 100% ok. I ta, żeby zostać w miejscu, gdzie jesteśmy nadal triggered, gdzie jesteśmy nadal wkurzeni. I ta, żeby się posunąć do przodu i nie chcąc o, to, o tym myśleć. Tak długo obie są ok, jak podjem, podejmiemy tą decyzję świadomie. Prawda? Możecie sobie przypomnieć trochę właśnie o tym mówiłam w poprzednich odcinkach. Jeżeli ktoś chce wrócić i posłuchać, to zapraszam. Posłuchać jeszcze raz, to zapraszam. W wypadku, natomiast kiedy obchodzi nas opinia szefowej, nie dajmy jej władzy, żeby to ona nam dyktowała, jak się mamy czuć, 
jakie mamy mieć samopoczucie. Może na, do końca całego dnia, albo może na dwa dni, prawda? Czy na tydzień. Sadguru mówi, że jeżeli ktoś nam coś powie i wprawi nas w zły humor z tego powodu i nie możemy się zrelaksować, przez to cały czas o tym myślimy, to dajemy tej osobie władzę nad nami samymi. Często ktoś nam coś powie i idzie dalej i nawet o tym już nie myśli. A my nadal siedzimy i rozpamiętujemy i wkładamy całą swoją energię w myślenie o tym, zamiast tą energię włożyć w coś pożytecznego. Coś, co nas zrobi zdrowszym, a nie chorszym. Na przykład medytację, o której też wspominałam nie tak dawno w odcinku. Nikogo to nie powinno obchodzić, co ktoś o nich myśli. Przeczytałam kiedyś właśnie, i to tak ze mną zostało, to już dawno temu, chwilę temu przeczytałam, że to nie jest twój biznes, co inni o tobie myślą. Jeszcze raz to powiem, bez naprawdę takie do zastanowienia się. To nie jest twój biznes, o, to nie jest nasz biznes, co inni o tobie myślą. I może w pracy to trochę jest nasz biznes, prawda, żeby szefostwo myślało, że jesteśmy produktywni, ale jeżeli wiemy, że jesteśmy produktywni i szefowa dzisiaj sama w złym humorze i nam dogryzie, to nie powinno nas to obchodzić. Nie powinno na nas to aż tak ciężko wpływać. A jeżeli wiemy, że nic nie robimy, tylko się w pracy obijamy i szefostwo nam zwróci uwagę, to w tym wypadku też nie ma się co wkurzać, bo jak mają rację, to mają rację, prawda? Weźmy się do pracy i nikt nie będzie się denerwował. Ani my, ani szefostwo. A więc przekaz jest, żebyśmy nie dawali innym ludziom władzy nad nami w żadnej postaci, ale przede wszystkim w postaci pozwalania ich komentarzom negatywnie czy pozytywnie wpływać na nasz dzień, na nasze samopoczucie. Mówię negatywnie czy pozytywnie, bo sztuką jest wytrenować się w ten sposób, że jak ktoś nam powie komplement, czy jak ktoś nam powie obelgę, to tak samo Oba nie powinny nas w żaden sposób ruszać. To są tylko opinie. To są tylko opinie innych ludzi. I dlaczego ktoś powiedział, że jak ktoś ma opinię, że ładnie w tej sukience wyglądamy, to ma moc zmienienia naszego samopoczucia a jak powie, że beznadziejna sukienka, to też ma moc zmienienia naszego samopoczucia. Tylko w jednym wypadku czujemy się dobrze ze sobą, a w drugim źle. Dlaczego nas to obchodzi? Co ktoś inny o nas myśli? To jest tylko następnego człowieka opinia. Każdy ma inny gust. 
lubi inne rzeczy. To, że ja się komuś w czymś nie podobam, nie nie powinno wpłynąć na to, jak ja się czuję. To, że ktoś mnie nie akceptuje, czy tego, co robię, nie powinno wpłynąć na to, jak ja się czuję. Najważniejsze jest, że ja się sobie podobam, że ja jestem zadowolona z tym, co mam, jak wyglądam ze sobą, że ja jestem dobrym człowiekiem, który nikomu specjalnie na złość nie robi. Tak długo, jak będziemy o tym pamiętać, tak długo będziemy zadowoleni z życia, z tego, co mamy, co osiągnęliśmy, nad czym pracujemy, gdzie chcemy dojść. I jest super książka, którą wszyscy powinni przeczytać. Polecam, bardzo krótka, ale bardzo wartościowa, daje do myślenia. Ja wiem, że tutaj w podcaście dużo różnych książek polecam, ale naprawdę dzielę się z Wami tylko tym, co jakoś mnie naprawdę pozytywnie dotknęło, zmieniło, a nikt mi za to nie płaci. Nie poleciłabym czegoś, czego nie lubiłam. Po prostu chcę się z Wami podzielić czymś naprawdę wartościowym. I książka się nazywa The Four Agreements autora Don Miguel Ruiz. I znalazłam po polsku też wydanie, bo książka została przetłumaczona na wiele języków. Cztery umowy, polski tytuł, cztery umowy można kupić na Amazonie. Polecam, polecam, polecam. Czyli The Four Agreements po angielsku, cztery umowy po polsku. Autor jest Don Miguel Ruiz. Trzy słowa. Don Miguel Ruiz. Polecam. Autor właśnie skupia się Między innymi na tym, żeby nic nie brać do siebie osobiście. Nic, co robią inni ludzie, wychodzi z tego, co my zrobiliśmy, czy co my robimy. Wszystko, co inni mówią i jakie mają zapatrywanie na rzeczy, jest rezultatem ich własnych marzeń, postrzegania, ich własnych reguł, ich własnego świata. My wszyscy ustalamy swoje własne reguły o tym, jak, co ma wyglądać i być. A kiedy się uodpornimy od opinii i zachowań innych ludzi, przestajemy być ofiarą niepotrzebnego cierpienia i niezadowolenia z życia. I właśnie to mnie przeprowadza do mojego punktu z początku, kiedy nadmieniłam, że zostałam zainspirowana przez krótki reel od koleżanki. Właśnie w nim dziewczyna mówi, że ludzie mogą reagować na nas i na nasze reguły, jak tylko sobie chcą. I daję tutaj przykład ciastka. Jeżeli ja Ci zaproponuję ciastko, a Ty podziękujesz za nie, bo... Albo nie masz ochoty, albo już jadłeś, czy jest ktoś na diecie, z jakiegokolwiek powodu. Ja mam ranę odrzucenia, której nigdy nie zagoiłam, nigdy nad nią nie pracowałam, skądkolwiek się ta rana bierze, to mogę poczuć, że Ty mnie odrzucasz jako osobę, jako człowieka. A Ty tylko mówisz, że nie chcesz ciastka, może nie lubisz, może nie masz ochoty na słodkie, może jesteś na diecie, prawda? Więc o czym to jest? O Twoim wyrażeniu się, czy o mojej ranie, 
z którą się jeszcze nie skontaktowałam, nie uporałam. Ludzie mogą reagować bardzo różnie, w zależności gdzie są ze swoją własną pracą nad sobą, nad swoim sercem. Ktoś może się pogniewać, obrazić, komuś może być przykro, ktoś może stwierdzić, że to my się zmieniliśmy i nie dajemy sobie już nic powiedzieć. I to jest ok, że ludzie mają różne reakcje, ponieważ każdy z nas ma jakieś przeżycia, doświadczenia, trauma. Jedna osoba może przyjąć coś osobiście jako urazę, a druga nad tą samą rzeczą nawet się dwa razy nie zastanowi. Więc nie dajmy się zahaczyć. Ludzie reagują różnie, ponieważ sami przeżywają swoje jakieś rany, rozterki, po swojemu i mają prawo je przeżywać. Więc ludzie mogą reagować jak chcą, to ich prawo. I my możemy reagować jak chcemy, to nasze prawo. Sztuka jest, żeby się nauczyć właśnie nie reagować. Jak powiedziałam, nie reagować na komplementy i nie reagować na obrazę. Wiadomo, podziękować, jak ktoś nam da komplement, już nie musimy być... Um, aż tak na pokaz obojętni, ale nie reagować w środku, tylko pamiętać, że to jest tylko czyjaś opinia i nie powinniśmy być w żaden sposób do tej opinii przywiązani, ani pozwolić tej opinii wpłynąć na nasze samopoczucie. Nie jest łatwo, wiadomo. Jesteśmy programowani od urodzenia, jak powinniśmy reagować na komplementy czy na urazy. Sami się programujemy na niektóre rzeczy, na podstawie tego, przez co przeszliśmy w życiu. Ale można zacząć ćwiczyć. I jak to z każdym ćwiczeniem, na początku będzie ciężko, ale jeżeli będziemy ćwiczyć regularnie, to codziennie będzie nam łatwiej. Ja zawsze mówię, że różnica pomiędzy mistrzem a, a początkującym jest tylko w tym, że mistrz zrobi już to samo dużo więcej razy niż początkujący. Następnym razem, jak poczujemy trigger, bo ktoś coś powiedział, coś nam się nie spodobało, coś nas zabolało, coś jakkolwiek z nami nie usiadło dobrze. Zatrzymajmy się na chwilę, zanim albo natychmiast odburkniemy, albo się pogniewamy, czy wkurzymy i będziemy o tym myśleć cały dzień albo dwa i marnować swoją energię. Zatrzymajmy się i pomyślmy, dlaczego nas to obeszło, co ktoś inny powiedział. Nie dajmy innym ludziom władzy nad nami, nad naszym samopoczuciem, nad naszym szczęściem. Co nas to obchodzi, co kto o nas myśli. Najważniejsze jest, co my myślimy o sobie. A jeżeli nie myślimy o sobie dobrze, jeżeli sami siebie nie kochamy, nie szanujemy, to może powinniśmy zacząć od siebie. Może poszukać pomocy u specjalisty, u kogoś postronnego, z kim możemy porozmawiać, zapytać o opinię czy poradę, z kim będziemy się czuć 
komfortowo. I jeżeli zaczniemy ćwiczyć nasze reakcje na ludzi i świadomie reagować na to, co usłyszeliśmy czy zobaczyliśmy, to nasze życie stanie się bardziej wyluzowane. Będziemy bardziej zrelaksowani. Warto spróbować i się wyłączyć. Dzisiaj dziękuję za Wasz czas. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, recenzji, polubienia, wysłania e-maila z pytaniami, komentarzami, pomysłami na tematy, o których chcecie więcej usłyszeć. Ja czytam, cieszę się i myślę i wszyscy, kto, kto, każdy, kto miał jakieś pomysły, to wszystko jest w trakcie, w procesie. Dojdę do każdego tematu. A mój e-mail alchemiażycia1 at gmail.com alchemiażycia1 małpa gmail.com Także oferuję sesje w języku polskim i angielskim dostępne na Zoom i na telefon, jeżeli jesteście zainteresowani pomocą w kreowaniu własnego życia i związków. Ten podcast jest dla Was. Uczyńmy nieświadome świadomym. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Taty. Życzę wszystkim ślicznego dnia i tygodnia i do usłyszenia.